2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué les trajeron los reyes? Espero que les hayan traído muchas cosas, sobre todo satisfacciones. Espero también que hayan pasado las festividades de Navidad y Año Nuevo sensacionales. Les deseo de verdad a todo el auditorio, colaboradores, amigos y familiares, un excelente 2020, 2020, plenos de éxito, salud y bienestar. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com Ahí nos podrás ver, estamos ahí en gran eh, pues ya saben ustedes, en gran actividad la actividad periodística y pues pueden ver algunos hasta nuestros gestos cuando de pronto vemos alguna información que nos parece rara. En fin, ya saben, es un poquito ese glamour de la televisión también. Están conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto ya en este nuevo 2020. Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola, muy buenas noches a todos.
2: Leo, Leo Augusto. Buenas noches. Y les voy a platicar porque está Leo Augusto con nosotros, ¿eh?
1: debate Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba B. y arroba MBS Noticias
2: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy Este es el audio de los ataques con drones que realiza Estados Unidos a objetivos militares en el Medio Oriente Así como los cánticos iraníes, de iraníes tras la muerte de su líder Qasem Soleimani dedicado a atacar objetivos que atentan contra Irán y su revolución religiosa.
3: Right,
4: y miren
2: ustedes, esto es lo que se ve en los ataques que se realizan a través de los drones, estos drones que son de última tecnología del gobierno del ejército de Estados Unidos y que atacan a sus objetivos. ¿Qué es lo que puede pasar con la muerte de, Kase de Qasem Soleimani? ¿O ¿Desembocará en una tercera guerra mundial como muchos han predicho? La verdad de las cosas es diferente. Primero, el poderío de Estados Unidos está... Fuera del Irán, a pesar de que pueda tener algunas algún armamento mm, nuclear, es muy complicado que pueda también ponerse al tú por tú con Estados Unidos. Estados Unidos aprovecha también de esa posición pues de como hegemónica para poder tomar el control de la región. ¿Pero qué es lo que está en juego al final de cuentas? Por una parte dice, no es el precio del petróleo. Otros dicen es el Estrecho de Hormuz. Hay que tomar en cuenta lo que está pasando realmente en esa región. El Estrecho de Hormuz pasa el 35% de todo el petróleo del mundo que se consume en el mundo, pasa por el Estrecho de Hormuz. Es una partecita donde está precisamente la península arábiga y está bajo el control de dos países, Irán e Irak. Ese, ese estrecho donde actualmente es administrado precisamente por Irak, o sea, por el gobierno de Bagdad, representa también ingresos importantes para el gobierno de Irán, porque el paso de los buques petroleros también implica el pago de una cuota, que no es quizás nada del otro mundo, pero es suficientemente importante como para generar un caos energético mundial alrededor de todo ello y es importante también destacar de que se encuentra dentro de la geopolítica la muerte de este personaje ¿quién es él? al final de cuentas ¿quién es él? ¿qué representaba y por qué razón están tan molestos los iraníes? bueno, ¿es un líder religioso? pues más que un líder religioso es un líder, es el brazo armado de lo que le llaman la esbolá esbolá es precisamente un partido, es toda una corriente ideológica que están tomando algunos países árabes, y que aglutina también su brazo armado, que es terrorista. Hay que tomar en cuenta eso, es terrorista y ataca fundamentalmente a países como Israel. El control de la zona, y eso es lo que están buscando también los iraníes, es sacar de ese país, o sea, de la zona, sacar al ejército de Estados Unidos, sacarlo de Afganistán de Yemen, o sea, que son países que, que son enemigos tradicionales de Estados Unidos, de Palestina, de Siria, de Libia y también de Afganistán. Todo esto representa también el peso del petróleo, del gas, que se surte hacia el norte, precisamente hacia Europa del Este. Estamos hablando que las fuerzas Qud, que es eh, precisamente donde Sulaimani era el líder, Sulaimani, perdón, era el líder, este grupo, que son las Fuerzas Quads, es un poderoso brazo militar, es élite, de élite, es como si habláramos de la de la CIA y de los grupos más importantes del gobierno de Estados Unidos para poder llevar la guerra a cualquier parte del planeta. Son precisamente aquellos que están entrenados para generar ataques guerrilleros, etcétera. Una de las cuestiones terroristas, más bien, uno de los aspectos más importantes es precisamente este. Esas fuerzas como las CUDs, pues fue, y el brazo, que es el brazo armado también de Hezbollah, atacó, tiene más de un centenar de ataques terroristas. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Y miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo Alejandro Salgó, Valencia, experto en temas de historia geopolítica del Medio Oriente y de conflictos internacionales. Alejandro, muy buenas noches y gracias que estás con nosotros este, este día. ¿Qué
4: tal? Buenas noches.
2: Oye, estamos, estamos viendo todo este, este problema, ¿no? Se habla eh, más bien este conflicto, se habla precisamente al aumento de los precios del petróleo, que pues no ha tenido un repunte como se esperaba de casi un 20%, simplemente uno, dos o tres dólares, hasta cinco dólares ha aumentado el precio, con un atentado de esta manera, pues no ha sido pues nada nada extraordinario. Ahora, ¿aquí qué es lo que hay detrás de todos estos ataques? El ataque que hizo precisamente Donald Trump, que ordenó el asesinato de, de, de este hombre, que pues a mí me parece un personaje importante, pero no como para llevar a la Tercera Guerra Mundial, a Qasem Soleimani.
4: Eh, no, eh, lo que pasa es que sí es un gravísimo error de parte de Trump. Es una torpeza de niveles increíbles. Sí. Este, Si hay un héroe de guerra en el mundo contemporáneo, ese era Soleimani. Soleimani fue quien derrotó al ISIS. El ISIS sí es una organización terrorista, no como el Hezbollah, ¿eh? sino el ISIS sí es una organización terrorista creada por Arabia Saudí, financiada y entrenada por los Estados Unidos, y quien los derrotó en Irak, ese fue Soleimani. El mundo le debe a Soleimani life. La, la derrota del ISIS en Irak así como le deben a Vladimir Putin la derrota del ISIS en Siria eso es lo primero que habría que decir es un, es un héroe de resistencia que Estados Unidos decidió eliminar porque evidentemente es un tipo este que representa la resistencia en contra de lo que ha sido los últimos 30 años de una agresión masiva de los Estados Unidos sobre el Medio Oriente entonces, dejando eso en claro este, Estados Unidos que no se resigna porque es un gran negocio a salirse del Medio Oriente después de su derrota en Afganistán después de su derrota en Irak después de su derrota en Siria, después de su derrota en Libia, evidentemente que el gran tema es que ante el vacío que va dejando, Irán ha florecido Irán se ha extendido Irán ha creado una serie de alianzas a consecuencia de las gravísimas pésimas decisiones pues de un ejército que no funciona como es el ejército de los Estados Unidos, de unas pésimas eh, eh, políticas tanto geopolíticas como militares, y evidentemente en este momento lo que hacen es que alguien que estaba perfectamente funcionando y haciendo este, crecer el nivel hegemónico de Irán, como era el general Soleimani, mm. es eliminado por Estados Unidos. Ahora, aquí hay que decir otra cosa muy muy importante que es Estados Unidos se metió demasiado pastel en la boca. Esto es demasiado porque, evidentemente, arrinconó a Irán para generar una serie de represalias, que es lo que vamos a estar viendo, no ahorita, pero sí en un futuro próximo. No, como se dice por ahí, tercera guerra mundial ni tonterías de ese tipo, pero sí vamos a ver una serie de represalias de parte de Irán, porque ya no hay otra opción, ¿sí? Es posible que, que veamos ese tipo de represalias y que después se entre a una especie de acomodamiento regional, pero definitivamente esta decisión, si es que viene desde el mismísimo Trump, no alcanzó a medir, porque esto puede conllevar a una escalada que acabe, por ejemplo, en el cierre del Estrecho de Hormuz, que eso sí podría, no nos olvidemos que el Estrecho de Hormuz es el cuerpo de agua que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, y un cierre de ese cuerpo de agua que lleva y transporta el 30% del petróleo del mundo, este, Podría empujar los precios a 200 dólares sin, sin ningún problema la economía
2: mundial En dos, en dos
4: minutos o sea,
2: Nada más es el bloqueo Y de ahí cómo lo puedes quitar no sé, sería imposible.
4: Es imposible de quitar No hay manera de quitar un bloqueo sobre el fecho de hermoso
2: Ahora, aquí hay otro aspecto que a me parece importante Sí. O sea, estamos viendo por una parte la presencia y el apoyo que está dando también lo, en este caso Rusia a este bloque, a este eje, este eje que está viendo Donald Trump como de uno de sus principales enemigos que es fundamentalmente, repito, son Palestina, Líbano, Siria, Irak, eh, Yemen, Afganistán. Este eje que es el que ven los estadounidenses, más bien concretamente el Donald Trump porque no son los estadounidenses ni tampoco los intereses del pueblo de Estados Unidos sino son los intereses de la región que son los importantes para Estados Unidos, pero aquí este eje no vamos a ver que Irán va a atacar a Estados Unidos. Puede ser Yemen como ya lo ha hecho anteriormente con las embajadas a través de algunos algunos buques, etcétera. Eh, puede ser también el caso de, de Irán, de Irak, perdón, en donde pues ya estamos viendo cómo están sacando a los a, a muchos diplomáticos, etcétera. Es una está muy complicado el, el, el
4: panorama. ¿Qué
2: es lo que esperamos en el corto plazo?
4: Eh, eh, bueno, yo, yo eh, primero quisiera que eh, diéramos un paso atrás para poder sí. contemplar que en realidad el eje el cual Estados Unidos está... Atentando, no es tanto este eje de la resistencia, donde correctamente comenta usted, está Irán, Irak, Siria, Líbano, que serían los, los principales. Afganistán no tanto porque no 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 alcanza a, este, es chiquito, a, a, engra, a engarzarse en esta alianza. Sí. El clan Houthi de Yemen, sí, por ejemplo, ahí sí. este Ya la resistencia de Hamas en Palestina no tanto porque hubo una serie de discrepancias este, cuando empezó la primavera árabe, pero bueno, sí podemos decir que Irán, Irak, Siria y Líbano. Pero en realidad esto es una ataque de Estados Unidos sobre un eje más grande que se llama China Rusia-Irán claro. ese eje que son de tres pilares que sostienen un proyecto que desde hace tiempo han dilucidado los chinos que se llama este, la nueva ruta de la seda o el Belt and Road Initiative que uh -huh. se trata de la integración económica euroasiática, obviamente con la colaboración muy cercana de Rusia, la relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin es extraordinariamente buena, no nada más uh -huh. como países sino a nivel personal, y uno de los ejes más importantes por la cantidad de petróleo por la cantidad de gas, por la ubicación que tiene es Irán. En realidad sabemos que Estados Unidos no tiene la capacidad de confrontar ni a Rusia ni a China, entonces escogió el eslabón más débil. Por eso es que el pleito es ahora con Irán. Irán podremos decir que es el país más poderoso de los de media tabla, si se me permite ese single, sí, claro. eh, porque no es Irak, no es Afganistán, o sea todas las, las guerras que Estados Unidos nos tiene acostumbrado. Este es un país de otro nivel, con un armamento muchísimo más sofisticado, con una capacidad de movilización muy fuerte, pero evidentemente y con no gran es Rusia en la no región. China. Entonces, ahí es donde Estados Unidos está tratando de, de golpear a esta alianza, es lo primero. En realidad, esto hay que ver que el destinatario de este conflicto y el golpeo es Pekín y es Moscú este de manera indirecta y que no es nada más una, una dinámica regional en cuanto al Medio Oriente, es una dinámica global, es una dinámica de la integración euroasiática. Ese es el punto que tendríamos que estar ah, analizando.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Oye, pero a mí me llama la atención porque dices que, bueno... Irak, Irán tiene un, un sistema de defensa, tiene mejor ejército, pero Terán, su capital, ¿crees que soportaría el asedio o el ataque de bombardeos de Estados Unidos?
4: Por supuesto que sí, si Serbia lo pudo hacer en el 99, por supuesto que lo puede hacer Irán, y no nada más eso. La capacidad de represalia que tiene Irán sobre las bases militares que tiene Estados Unidos en todo el Golfo Pérsico es masiva, es fuerte, y Estados Unidos se tiene que preparar para tener grandes cantidades de bajas en sus fuerzas militares, sí, este sí involucrarse en esta situación. Además, de que evidentemente, como se comentaba hace un rato, las este la relación que Irán ha establecido desde la década de los 80 con otros objetivos como la resistencia del Hezbollah en Líbano, eh, Israel es un punto muy fácil de atacar en esta lógica por eso es que Israel nunca atacó a Irán. Israel le da miedo por lo que padeció en Líbano, y ahorita este Estados Unidos está aventando la, esta guerra en nombre de Israel, ¿no? este Hasta cierto punto. Que también ahí hay que ver que, que Benjamín Netanyahu, que estaba corriendo está corriendo severos problemas políticos, está acusado de gravísimos cargos de corrupción, el momento que ese primer ministro se va a ir a la cárcel, este él tiene mucho que ganar con esto porque ahorita se vuelve una pieza claro. esencial dentro del sistema político militar israelí. Entonces tiene muchas aristas este conflicto y sí, claro que Irán no nada más puede soportar, sino Irán este va a aguantar, no hay manera de derrocar el régimen de los ayatolás y lo único que tiene que hacer Irán es sobrevivir. Estados Unidos si no derroca el régimen es una derrota más dentro de la larga lista de... De derrotas de Estados
2: Unidos. Y ya se están preparando también para, para la, salir también de esa zona. Hay algo que a mí me llamó la atención el día de hoy que fue precisamente una, una nota, un borrador que después dijo el gobierno de Estados Unidos que pretendían salirse ya, sacar las tropas de en este caso de, de, de Irak.
4: Si veo... lo hacen, esa es una gran victoria para este, También, para Irán porque sí. alguien no Irak, los trescientos, trescientos cincuenta hombres que sigue teniendo Estados Unidos acantonados en Siria, que recuerden ustedes que está en la población de Diresor, donde están, eh, pues ahora sí que utilizando el verbo mexicano de guachicolear se están sí. robando el petróleo de los Sirios, es eh, eh, esas tropas tampoco tendrían un soporte y en realidad veríamos la salida la extracción de Estados Unidos y lo van a hacer de la forma más dolorosa posible de la región del creciente fértil curiosamente son los mismos países que estábamos comentando ¿no? Irán, claro. Irak, Siria y Líbano, Estados Unidos pierde toda esa presencia, además de que no se les olvide que Trump ya trae un pleito personal con el presidente turco, recepta Tayyip Erdogan, sí. este, entonces Estados Unidos se va quedando cada vez más solo, si sí tiene como aliados a Israel, tiene como aliados a una Arabia Saudí que cada vez se quedando más aislada, y unos cuantos de estas monarquías petroleras del Golfo, como Kuwait y como Emiratos Árabes Unidos, pero que ya no alcanza a hacer un posicionamiento como en el que eh, en algún momento hace 20 años gozaba.
2: Alejandro, de verdad no sabes qué ilustrativa fue tu plática, ¿eh? te agradezco muchísimo.
4: pues este, no, para mí es un placer estar con ustedes y cuando quieran estoy aquí a sus órdenes.
2: Claro que sí, te vamos a estar molestando más seguido, ¿eh?
4: porque estás, estoy a sus órdenes tu
2: conocimiento me, me gustó muchísimo sobre el área. Pásala muy bien.
4: Este, un abrazo y gracias a ustedes y felicidades
2: Igualmente felicidades Alejandro Salgo Valencia, experto en temas de historia y geopolítica en el Medio Oriente Y vamos rápidamente al resumen de información Reunión de Monreal con EBRAD.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se reunió este lunes con el canciller a quien propuso crear una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar seguimiento a la implementación del Temec
2: Protestas en Morelos contra el presidente López Obrador.
3: Familiares de Emiliano Zapata, campesinos y aliados de Samir Flores, el asesinado líder opositor a la hidroeléctrica de la Huexca, protestaron por exhibición en Bellas Artes de la obra de Fabián Chaires, de Emiliano Zapata, feminizado. También reiteraron su rechazo a la termoeléctrica en Huexca.
2: Rápidamente les comento que fue detenido precisamente en Morelos durante un mitin, un sujeto que portaba un arma. Entonces la gente dijo alertó en ese momento de que llevaba un arma. Fue detenido este personaje. Aparentemente forma parte de las fuerzas de seguridad de, 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 del Estado, pero eh, el, quienes realizaron la detención fueron miembros del ejército que acompañan al presidente López Obrador. O sea, cuidado, no va solo el presidente. Y eso de que lo cuida el pueblo... Pues sí, pero no está preparado para cuidar los tan eh, miembros del ejército a un lado del presidente y que sí están preparados para salir pues, al cuidado del líder del Ejecutivo. Crítica PAN, construcción de sucursales del Banco Bienestar.
3: El gobierno federal destinará este año 5 mil millones de pesos a la construcción de sucursales en el país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró increíble la determinación ya que se redujeron los recursos a salud, campo y seguridad.
2: Remín denuncia grave, pero muy grave, la situación que viven los niños en México.
3: La Red por los Derechos de la Infancia en México alertó que 35 mil niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por la delincuencia organizada. Se incrementó el feminicidio infantil y aumentó 30% la desaparición forzada.
2: Y nace, ahora sí, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
3: Este organismo será el regulador de la democracia sindical. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que con ellos se, se cumplen en tiempo y forma con los objetivos previstos en la reforma al sistema de justicia laboral.
2: Venezuela, otra vez, crisis en el Congreso.
3: Luis Parra y Juan Guaidó se proclamaron presidentes de la Asamblea Nacional en una sesión llena de acusaciones. Ambos convocaron a sesión ordinaria de la Asamblea mañana.
2: Y el socialista Pedro Sánchez espera ser investido como presidente de España.
3: Sesión tensa iniciará en unas horas más el líder socialista con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. No hay marea, ma manera para error ni para modificar su decisión en momentos en que España atraviesa un largo periodo de inestabilidad por dos elecciones generales en solo un año.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Y ahora vamos al comentario de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Alejandro, adelante.
6: Víctor, buenas noches a tu audiencia, a tu equipo de producción, a todos los que hacen posible tu programa. Muchas gracias por permitirme ser parte de este gran proyecto de comunicación. Y por eso, para nosotros es muy importante, iniciando el 2020, que este sea un año de prosperidad y de salud, fundamentalmente para ustedes, para su equipo y para todos los que. ...hacen posible tu programa... ...desde luego tu audiencia... ...también informarte... ...que en este año el coordinador... ...el senador Ricardo Monreal... ...ha mantenido comunicación con... ...los mexicanos... ...y ha marcado claramente las pautas de las prioridades... ...que el, el órgano legislativo... Eh, ...tiene en el Senado... ...y tiene que ver con la ley de amnistía... Eh, ...temas prioritarios para este segundo año legislativo... ...a partir de febrero... También el asunto de la eliminación del fuero, iniciativa del presidente de la República. Eh, revisaremos nuevamente la regulación de la cannabis. Es un tema muy importante. Hay una serie de investigaciones que se han hecho en torno al uso medicinal y lúdico. Eh, otro tema fundamental es el tema del outsourcing que eh, tiene que ver con el, los derechos laborales y con la flexibilidad empresarial, que son temas que desde luego causan eh, contradicción, pero que tenemos que analizar con objetividad. La reforma electoral, desde luego, es un tema central, y la economía circular, un tema que tiene que ver con el desarrollo sustentable y con el aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos en este contexto mundial de cuidado del medio ambiente. Estos son los temas centrales que, digamos, apuntan de cara a el año legislativo que será el segundo periodo, pero del segundo año legislativo en este 2020. Un abrazo a tu audiencia. Que todo este año sea de prosperidad, de salud y de éxito para todos ustedes. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
7: Ahora vamos con el dato útil. Un total de 147.033 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas desde los años 60 y hasta diciembre pasado. Los estados con mayor número de personas en esta condición son Tamaulipas con 10.032 y Jalisco con 9.286, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros Tenemos ya el inicio de año, inicio de década Inicio pues de semana, en fin Estamos iniciando casi todo Y de verdad, es muy importante que lo veamos siempre con mucho optimismo de que las cosas van a mejorar Generalmente, y quiero hacer un paréntesis en ese sentido He estado escuchando que toda la gente que llega a Terraza Y te da las felicitaciones Dice, en este año nos va a ir muy bien Yo creo que sí yo creo que sí, y ya hay que estar pugnando y ya hay que estar preparados mentalmente a ser felices. Si no estamos preparados para eso, mmm, qué tristeza. Pero en fin. <risa> Miren, estamos, ya, ya está en el estudio y le agradezco muchísimo a la maestra en Derecho, Almadelia Canseco Guzmán, especialista en Derechos Humanos, por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, Almadelia, ¿cómo estás?
8: Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme a tu programa. Y pues bueno, aquí estamos a tus órdenes para que hablemos del tema que por el cual nos, nos estamos encontrando sí. este día muy especial, 6 de enero.
2: 6 de enero, el Día de Reyes. Fíjate que hay, una, hay algo que a mí me parece muy importante y es el, exactamente la violencia de género. Parece que hoy es moda. De sí, pronto claro. veo en las páginas de internet de que fue golpeada una mujer, que fue asesinada otra, que en fin, este que una muchacha, que se desaparecieron varias, varias mujeres.
8: Y niñas.
2: Y niñas, sobre todo. Hay algo que a mí me parece, parece como que surgió una moda, pero yo tengo los datos, que la estadística, eso nos lleva a, la, a cierta manera a la realidad, y pues no es una moda. Esto ha prevalecido desde, bueno, ya de tiempos ancestrales, ¿no? Pero vamos, cuando menos, donde llevamos estadísticas, el siglo pasado y este, sí, claro. en donde la mujer es ha sido víctima de la violencia. Y no nada más la violencia física, ¿no? que pues en algunos casos eh, se pues, eh, presenta ante el Ministerio Público, sino también la violencia psicológica, que también es importante verla. Pero, ¿cómo lo ves tú, en desde el punto de vista académico?
8: Mira, Víctor, eh, yo creo que la violencia, en primer lugar contra la mujer, porque estás hablando de un sujeto pasivo específico, pues es muy, es muy devastadora por la forma en como se ha dado la modalidad de la violencia, no nada más física, sino psicológica en contra de este género. Y bueno, pues eh, aunado a la violencia de género, pues podemos involucrar no nada más a las mujeres, sino también a los hombres. Así es. Y pues... Además, agrupándolos ¿no? en su situación de vulnerabilidad, no nada más por su calidad en el caso específico de mujeres, sino por su calidad de minoría de edad, por su calidad de eh, ser una mujer eh, migrante en situación irregular, etcétera. Entonces, y precisamente lo que sí. tú
2: dijiste que es un asunto importante, no, no, no es un asunto de hombres y mujeres, es un asunto de violencia que se da contra el débil.
8: Claro, claro, de ahí la violencia de género. Porque trata de establecer grupos en situación de vulnerabilidad para efecto de que haya una desigualdad, una discriminación por su situación de sexo, por su ideología, por su religión etcétera, por su situación económica, por su situación eh, de nacionalidad, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante que hoy por hoy se esté visibilizando esta circunstancia de que los grupos, y no nada más los grupos a nivel social, las organizaciones sociales, sino las instituciones gubernamentales, den la visibilización a esta problemática. Y bueno, ustedes los medios como MBS, eh, MBS Noticias, en este caso, pues tienen la preocupación ¿No? y el interés porque se escuchen se escucha hablar sobre estos temas y a nivel jurídico yo te puedo decir que pues méxico ha trascendido a nivel de que pues tenemos el tipo penal de feminicidio donde se establece en un alto grado la violencia contra la mujer es la violencia máxima, porque el feminicidio habla de privar de la vida específicamente a una mujer por esa condición, por la condición de ser mujer. Entonces creo que hablando en términos de moda no puede ser, claro. sino en términos de visibilizar la problemática que además se ha dado de manera ancestral en el tema de las mujeres.
2: Es pues porque volteamos, ahora volteamos los medios, eso tenemos que reconocerlo, que nos dedicamos a este negocio, Volteamos ahora sí por el espejo reprovisor y vimos que la violencia está desde atrás y que sigue prevaleciendo y que sigue existiendo y que la impunidad, es otro de los factores que son muy graves, la impunidad es lo que nos lleva precisamente a que sea permisivo, no permisivo, sino que, la, que no haya el castigo suficiente para aquellos que cometen ese tipo de violencia.
8: Sí, claro. Fíjate que en el tema de la impunidad también es importante. En México está trabajando mucho sobre ello. Las fiscalías se están preparando cada vez a través de la profesionalización para entender sobre todo este tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, porque es una situación muy particular. Cuando los fiscales van a determinar, en el caso, si me permites, del feminicidio, claro. establecer que lo fue y no se vaya por el homicidio, sin más? Porque si hablamos de estadísticas, podemos ver que ahorita, de 2015 a 2019... Uh -huh. A noviembre de 2019 tenemos una cifra de 3.578 feminicidios. En México. En México, ¿ok? De los cuales de enero a octubre de 2019 solamente se han dado 833, son demasiados feminicidios. Entonces, pues bueno, visibilizando esta esta cifra, Entonces sí
2: se han incrementado. Se eh? han incrementado,
8: sí. se han incrementado. Y realmente bueno, pues soy enemiga de hablar de el, el, el presente periodo presidencial, no, finalmente el problema del feminicidio se ha dado en todos, en todos los este periodos presidenciales, sí, no claro. no es, no se atenta no, no, no tengo yo por qué atentar en contra de un periodo presidencial específico. Simplemente las cifras nos están hablando de una, de un foco rojo, de una preocupación y donde la organización, las organizaciones internacionales como la ONU y el sistema interamericano tienen los ojos muy puestos en México. ¿Por qué? Porque nosotros somos suscriptores de los tratados internacionales de aquellos que hablan sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Belén Dopará, por ejemplo
5: pero por ejemplo Alma, en México nuestro, nuestro sistema judicial nuestros sí. nuestros jueces de veras como lo habías dicho se van por otro se van por otro camino por sí. el camino del homicidio en lugar del feminicidio sí. y esto eh, por qué se genera porque por la cultura por la sociedad incluso puede ser por las mismas por la misma forma en la que está elaboradas las leyes
8: mira yo creo que eh, vamos poco a poco el legislador cuando nosotros vemos eh, la redacción del tipo penal de feminicidio y que habla que es el, eh, la privación de la vida en contra específicamente de la mujer por violencia de género, establece siete fracciones, de las cuales no los quiero agobiar, sí, sino simplemente en alguna de ellas tiene que encasillar la conducta típica, antijurídica y culpable. Si no está encasillada, en consecuencia se va al delito de homicidio. Y entonces aquí, eh, si me permiten comentarlo, en el nuevo sistema de justicia penal, ¿m? que empezó a operar, del, queremos sí. pensar que desde el, desde el 2008, este, pues aquí todos los operadores jurídicos tenemos que trabajar arduamente, claro. en el sentido de que si es feminicidio, sea feminicidio, pero también vamos a hacer, vamos a equilibrar la balanza en cuanto al sujeto activo. Yo no justifico el feminicidio, quiero dejarlo claro, pero también es cierto que pueden imputarle un feminicidio a una persona que realmente no lo cometió y digo de una persona porque porque el feminicidio el sujeto activo puede ser mujer u hombre
6: o hombre, Así sí
8: es. en sus inicios en 1976 que Diana Russell Russell acuña el término de feminicidio no a propósito de este tribunal de crímenes con, eh, de, eh, contra las mujeres no, se establece ese término de feminicidio, pero hablaba específicamente del sujeto activo en su calidad de varón. Por eso hablaba de violencia misógena. Pero eso es una, es vanguardista nuestra normatividad en el Código Penal Federal al establecer que el sujeto pasi el, el sujeto activo es cualquier persona. El sujeto el, el sujeto pasivo sí tiene que ser mujer.
2: Y esa es la clave de todo. Sí, claro. O sea, hay que defender a la mujer, incluso a otras mujeres. Claro. Sí, porque claro. eso es importante. Almadelia, pues ya te agradezco muchísimo oh. que has estado con nosotros. Víctor, tienes pues, mucho que decirnos gracias. porque hay temas, por ejemplo, las alertas de género, para ver si puedes venir otro día y claro. que platiquemos de eso. ¿sí? Claro que ¿Te sí. ¿Te parece bien?
8: Te agradezco mucho, Víctor. No, al contrario. Y bueno, pues muy complacida con tus radioescuchas.
2: Yo soy el complacido que estés con nosotros, Le, eh, Almadelia Canseco Guzmán, maestra en Derecho, especialista en Derechos Humanos por la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias buenas noches. Buenas noches. Vamos al comentario de Jorge Gordillo, analista económico y financiero.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros locales finalizaron la primera sesión de la semana con resultados mixtos, una apreciación en el peso mexicano y pérdidas en la bolsa local. Se espera que conforme avance la semana, los mercados retomen sus niveles habituales de volumen de operación. En particular, la moneda mexicana se vio beneficiada después de que vimos al dólar en general depreciarse. Esto porque el euro tomó fuerza después de unos datos muy interesantes, positivos y optimistas en la región de la zona euro. En contraparte, la bolsa desligó un poco de los pares norteamericanos y observó cierta caída, eh, un poco afectada por esta impresión de incertidumbre ante la situación geopolítica que se vive en el Medio Oriente. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán viene afectados o tiene teniendo repercusiones en los mercados financieros al no saber cuál puede ser el alcance ante las amenazas de Irán de tener una venganza o de, de represalias que pueda alcanzar o que pueda lograr después pues de los ataques que hizo Estados Unidos el viernes y bueno, los dimes y diretes que hemos observado el fin de semana. Este tipo de anuncios normalmente son temporales, pero por supuesto que son graves y son importantes en los mercados al no saber los alcances que puedan tener ellos. Para la semana vamos a estar muy atentos a datos económicos en Estados Unidos porque nos van a hacer salir el cierre de año del empleo para el viernes empleo en Estados Unidos, y en México importante el jueves, saldrá el dato de inflación ya para todo el año, en donde la expectativa es que habramos terminado 2019 con una inflación por debajo del 3%, un dato muy muy importante, de caras a la decisión que tome Banjico para su siguiente reunión, a ver si continúa con esta estrategia de continuar bajando su tasa de interés. Hasta aquí mis
1: comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Facebook,
1: Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
7: Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las 3.980 personas reportadas en el último año, 91% fueron encontradas vivas. 342 habían fallecido. Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con
2: nosotros, les agradezco muchísimo y vamos
5: a ver Bernardo Sebastián, ¿qué tienes de Himalaya? Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tu playlist, descarga tu podcast favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión Encuentra todo tipo de tema como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia Todo está aquí para hacerte sentir mejor Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de XFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM Ahora te toca a ti Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
2: Muchas gracias Bernardo Sebastián y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Qué gusto iniciar el año con nuestros amigos de Un Noticiero en MRC. Radio. Te comento que la columna de mañana en el índice político se titula Los favoritos de la 4T ya dejaron al Estado en ruinas. Y es que fíjate, media república está controlada por una familia. Los eh, hijos y yernos de Payambe López Falconi controlan en Tabasco, Chiapas y tienen gran injerencia en el Tren Machi. ¿Quién es Payambe López? Bueno, pues es el suegro del gobernador de Chiapas y es el padre del gobernador de Tabasco. De eso y más te platico mañana en el índice político y mientras tanto te deseo, como siempre, buenas gracias, muchas noches y muy feliz año nuevo.
2: Igualmente para ti, que tengas muchas noches, Paco. Adrián Trejo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Víctor,
10: muy buenas noches. Que sea un feliz año ...para todos nuestros radioescuchas... ...lo mejor de lo mejor en este 2020... ...y comenzamos este año... ...con un análisis sobre... ...la reunión de embajadores y cónsules... ...que se realiza mañana en la Cancillería... ...yo me pregunto... ...en la columna que ustedes pueden leer mañana... ...si finalmente se podrá aclarar... ...por qué seguimos defendiendo a Evo Morales... ...cuando se convirtió en un delincuente electoral... ...al violar su constitución... ...vamos a seguir defendiendo... ...la dictadura de Nicolás Maduro... Vamos a sumarnos a la causa de Estados Unidos en este enfrentamiento que tiene contra Irán. Este y otros temas le platicamos mañana en La Divisa del Poder, la columna que usted puede leer diariamente en el periódico 24 horas. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, Adrián. Pásala muy bien. Lila
10: no Víctor, pues espero que tanto a ti como a tus escuchas los reyes les, pues, les cumplan con la cartita que querieron dejar anoche ahí junto con sus zapatos. Y que les cumplan los reyes magos porque pues porque no hay quien más, ¿eh? Habrá más impuestos pese a que se diga lo contrario. Hay promesas incumplidas, hay nuevos gravámenes locales como los que se dan en la Ciudad de México. Y ni qué decir de los grados de endeudamiento de cuatro entidades
7: importantes en el país.
10: Esto además relata la columna esta de los estados de su servidora Lilia Arellá. Estamos en las redes sociales y en diversos diarios del interior del país. ¡Feliz 2020! y es que nos
2: cae el 20. Sí, es cierto, Olivia. Muchas gracias, pásala muy bien. Rogelio Varela.
6: Ricardo Monreal define la agenda del Senado de la República para lo que se haga el segundo periodo de sesiones, donde destacan temas de amnistía, el outsourcing, y, por supuesto, la incorporación de una legislación para la economía circular.
10: Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien. Julio Brito.
10: Hola, Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio y que este 2020 sea de éxitos y salud. Como para escribir un libro o hacer una película, el escape de Carlos Gonz, ex ejecutivo de Nissan Renault, quien en la noche del 29 de diciembre huyó de Japón hacia Líbano, vía Estambul. Gons tiene varias nacionalidades, entre ellas de Francia y nació en Líbano, por lo que extraditarlo es casi imposible para las autoridades japonesas. Se abre una interrogante en la impresionante vida del ex genio automotriz que deberá enfrentar una vida de prófugo. Lo cierto es que no se quedará con los brazos cruzados. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias Julio, te agradezco muchísimo. Dario Celis.
4: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación vamos a platicar
10: de un caso interesante que pudiera escalar en el contexto de este pues recién aprobado TEMEC. Involucra a una empresa canadiense, Lakeside Produce, que está siendo objeto pues de un chantaje en el que aparentemente funcionarios de la misma Secretaría de Economía
4: están involucrados. Esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío, te agradezco muchísimo, y mañana en Poder y Dinero yo publico en varios portales, en el periódico Diario Imagen, en Eje Central, etcétera, la hipocresía, la hipocresía en cuanto al manejo de las bolsas de plástico, porque el problema no son nada más las bolsas de plástico, va más allá, pero también ya hay fraudes, en fin, hay muchas cosas que me gustaría que ustedes leyeran mi columna en el día de mañana, y también hablo sobre la planta Toyota que abre reabre más bien una, una línea de producción muy importante allá en Guarajuato. Ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Miguel Rivas, coordinador de la campaña Océanos de Greenpeace. ¿Cómo estás, Miguel? Te agradezco Hola. mucho que estés con nosotros. Muy buenas, noches. Noches. buenas noches. Oye, mira, yo en mi vida de, de reportero, pues yo he también he estado visitando los tiraderos de basura y como ser humano también que va, va a, la, a las playas, lo primero que encuentro son la mayoría son bolsas de plástico o PET, que ya dañó, ya, ya es, es escandaloso, ya dañó la ecología, ya dañó a gran parte de la flora y la fauna. Pero, con este tipo de medidas que están tomando los gobiernos, los gobiernos estatales en el caso concreto de México y en algunos otros países, de acabar con las bolsas de plástico, ¿se va a acabar con el problema?
10: Bueno, creo que para la pregunta que estás planteando, la respuesta es muy simple y es no. Eh... Esto esto por sí mismo no acaba con el problema de la contaminación por plástico, no limpia los océanos, claro. no deja que más de 700 especies mueran eh, al año, incluso se documentan más de 100.000 mamíferos marinos que mueren por producto de esta contaminación y pues obviamente esto no se soluciona nada más con que prohibamos las bolsas. ¿no? Uh -huh. eh, pero no deja de ser esto una buena medida, en eso claro. no quiero dejar de enfatizar que esta es una muy buena medida en el sentido que permite a los ciudadanos cuestionarnos el modelo de producción y consumo, nos permite entender que los hábitos y los commodities que comúnmente adquirimos eh, tienen un impacto sobre el medio ambiente y que hay algunos de ellos que incluso están de más, que son prescindibles. Y ahí es donde yo creo que entra la prohibición, ya sea de bolsas, popotes, vasos, platos, globos, lo que sea porque eh, nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a entender como ciudadanía que estas son cosas que no necesitamos, que nuestra vida puede seguir igual o, y perfectiblemente con las mismas comodidades eh, sin que estos productos existan. Y es más, si es que tenemos que hacer algunos sacrificios, como tener que cargar una bolsa o tener que cargar una botella o termo rellenable, pues va a haber que hacerlos para poder entender el planeta pues nos afecta a todos y a todas, entonces estas medidas sí contribuyen a, la contamin a disminuir la contaminación por plástico pero claramente no son la solución en sí misma
2: ¿Es porque no? los plásticos viven con nosotros desde hace más de 50 años? Viven, conviven con nosotros, estamos hablando, veo, abro mi computadora, veo un teléfono celular, veo los zapatos de mucha gente, vemos la ropa de mucha gente, los alimentos en donde están todos estos, eh, pues algunos polímeros en algunos casos que son indestructibles y que nos están haciendo
10: daño. Sí, por supuesto. De hecho, el teléfono del que estamos hablando ahora mismo, pues sí. eh, eh, tiene plástico, ¿no? Sin eso sería imposible es este tipo de comunicación, ¿no? Sí. Eh, el problema no es el plástico en sí mismo. El problema son estos plásticos que tienen una vida útil muy corta y que lamentablemente terminan en, eh, en los océanos, terminan en las playas. Y, y si uno no vive cerca de ahí, pues terminan en las alcantarillas, terminan en los rellenos sanitarios, en tiraderos a cielo abierto. Y ahí es donde ocurre el problema. Las bolsas, en promedio, tienen. ...una vida útil de 12 minutos y después de esos 12 minutos terminan siendo basura. Así por es. más que uno la use dos o tres veces, por más que uno ya no le dé un solo uso... ...sino un par más, no dejan de, de ser un producto que es desechable. Claro. Entonces eso es lo que tiene que cambiar, un modelo cultural que hoy alimenta lo desechable... ...es lo que tiene que cambiar por cosas que duren más, que sean útiles a largo plazo... ...y por supuesto que no terminen rápidamente en la basura.
5: Bernardo Sebastián. Buenas noches Miguel. Mira, bueno, acabas verdad. de hablar de lo que es nivel cultural y lo que son los plásticos de reuso. ¿Cómo podemos nosotros, en acciones ciudadano cada uno, eh, mejorar y tratar de evitar estos plásticos? Porque, por ejemplo, ya están en los mares, ya están en los tiraderos. ¿Cómo podemos nosotros sanear eso? ¿Qué, se puede, qué acciones puede tomar el ciudadano de a pie?
10: Bueno, creo que tu, tu respuesta eh, parece simple, pero es, es muy compleja. El plástico que ya existe está ahí, está afectando a la naturaleza, pues, y, y, y nadie lo está yendo a colectar, y lo, estos esfuerzos de pronto que existen por hacer limpiezas de playa, cosas así, son más como una estrategia de greenwashing, ¿no?, de las... Sí, sí de las compañías más que una solución en sí misma eh, lo que tenemos que hacer es primero parar el flujo de todo este plástico que está yendo a parar, y esto no, no para simplemente con que la gente deposite la basura en el lugar correcto manda con que nosotros deban, demandemos eh, productos que no vengan sobreempacados, por ejemplo que no prefiramos aquellos que ponen 100 ml de un producto en una botella PET, ¿no? ahí es donde las cosas tienen que cambiar, nosotros tenemos que entender que con, como consumidores tenemos el poder de cambiar que estos productos dejen de existir. Y es por eso que la legislación es importante porque nos eh, empuja esta conciencia mediante una prohibición, claro. mediante diciendo que estas cosas ya no son tolerables, no porque eh, son parte de un modelo de negocio que me parece que ya va yendo a la obsolescencia, ya está va a estar obsoleto muy pronto sí. y porque pues este ahorrar eh, tiempo, ahorrar, no sé, lavar unos trastes por unos plásticos que van a terminar muy pronto en la basura, pues es algo que nosotros podemos cambiar rápidamente, ahí es donde ayuda una prohibición, pero si nosotros no exigimos responsablemente productos que dejen de venir sobreempacados, que dejen de venir con una gran cantidad de plástico que son totalmente innecesarios, ahí es donde vamos a hacer un verdadero cambio.
2: Ese es el asunto. Miguel, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
10: Igualmente, les agradezco mucho la invitación y que tengan un feliz año 2020.
2: Igualmente, que la pases muy bien. Hasta muy buenas luego. noches. Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace, doctor en Biología por la UNAM y coordinador de estudios sobre el impacto de la contaminación de los microplásticos en peces. Y pues vamos a un corte, un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. y arroba MBS Noticias.
7: Continuamos con el dato feo. Sinaloa es la entidad con más fosas clandestinas y mayor número de cuerpos exhumados. Ahí localizaron 144 entierros, el 16.49% de los 532 que se ubicaron en el último año en el país. Sin embargo, el estado donde mayor número de reportes de personas desaparecidas hay es Jalisco.
2: Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la parte final del programa y al principio les platiqué, más bien presenté yo a Leo Augusto. Augusto es un compañero mío, periodista, columnista del gráfico, del periódico El Gráfico, del Universal. Y pues vamos a iniciar una, una pequeña sección.
11: ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas
2: gracias por invitarme, muy bien. Muy bien, gracias. Oye, ¿qué te trajeron los reyes? Pues ¿Estás todavía en edad para que
11: te traigan los reyes? Me, ¿no? me trajeron un tigre. ¿Un tigre? Un tigre, sí, mira. Ah, mira, está Por si se suelta el tigre, aquí está, ahorita lo voy a tener agarrado. Lo vas a tener agarrado para que no se suelte. Para que no se suelte. <risa> ¿Y a ti qué te trajeron? Pues yo creo que me porté
2: mal, bueno. No me trajeron nada. Yo espero, yo pedí muchas cosas, pero no me trajeron nada. Yo creo que algo, algo hice mal. Pues no sé, yo creo que comí muchísimo durante estas fiestas. Este, algo. Uh -huh. Entonces, pero pues eso es lo más importante. Fíjate que y me da mucho gusto, mano de darte la bienvenida con esta sección que vas a tener a partir. Hoy iniciamos, pero todo va a ser todos los viernes, sí. que se llama Sexenio
11: de Lágrimas. Pero platícame,
2: ¿qué es esto de Sexenio de Lágrimas?
11: Pues es eh, reír para no llorar, ¿no? Con todos sí, pero estos... no te quedas de otra. A mejor <risa> ríe porque ya, te, ya llorar ya ni es bueno, ¿no? O, sí. o, o, o llorar de risa, ¿verdad? Con tanto dislate de esta cuarta transformación cenozoica sí, verdad y también
2: que es, es agresiva contra todos aquellos que no son pues personajes que por ejemplo si eres crítico el caso concreto hay una, un comediante llamado El Costeño sí. en Acapulco le quitaron todo él le iba a dar un espectáculo en Acapulco el fin de año le quitaron toda la publicidad se la bajó a la alcaldesa que es de Morena no me acordé ni su nombre porque ya, para que, le quitó todo esto entonces es intolerante. Y deben ser, de, deben aprender los que están en el gobierno que la tolerancia no es tolerancia, es la convivencia con las ideas es lo que le va a dar
11: riqueza precisamente al diálogo democrático. Así es. Hay, hay que ser democráticos. ¿no? Era lo que peleaban y dónde están. Sí. Esta micronovela,
2: esta microradionovela. Uh -huh. eh, pues es tragicómica,
11: ¿verdad? Es tragicómica, sí.
2: Sí, ¿verdad? Porque los políticos dan mucho de qué decir. Dan, hay cosas que a decir. veces dan pena y a veces dan risa. Y otras veces dan lástima. Generalmente. Generalmente dan lástima por sus capacidades que son muy limitadas. Vamos a ver qué le trajeron a Bartlett, ¿no? Pues, ¿qué te parece si escuchamos, Jorge? Podemos poner de una vez el, la, la sección.
11: Presentamos su radionovela favorita...
7: Sexenio de Lágrimas... Con
11: la participación involuntaria de destacadas figuras del quehacer político nacional... Hoy le venimos ofreciendo...
7: Un trenecito de Día de Reyes... ¡Ya vienen los
0: Reyes Magos! ¡Ya vienen los Reyes Magos!
5: ¡Caminito de Belén!
7: Manuelito, mijito... ¿Ya le hiciste la cartita a los Reyes Magos? ¡Anda! ¿Sabes qué le vas a pedir? Las empresas... Pero, ¿un tren? Exoneración es lo que te van a traer como sigas acumulando propiedades bacterianas en esas manotas. ¡Ande! ¡Corra a lavarse!
11: Y así, entre trenecitos y centrales avioneras, Doña Imprudencia desearía enviar a todo mundo a la... Pero ni que fuera una ordinaria secretaria de energía. súbele! ¡De aquí a la tapo y de regreso!
7: Santo Domingo, Coyoacán, Metro Copilco.
11: La vida es un boleto de ida, pero también de vuelta. O como dijo mi abuelita, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Hasta la próxima historia de este su
7: sexenio de lágrimas.
6: Vaya, fíjate <risas>
1: que
2: son muy pocos eh, y una ocasión me platicaba esto un periodista, un viejo periodista de Excelsior, es, creo que ya falleció, que alguna ocasión Julio Sierra le preguntó, le dice, le dijo a, a eh, Fernando Ramírez Aguilar, Alberto Ramírez Aguilar, ah. perdón, que era el mejor reportero de policía que existía en los años 50 en Excelsior y en el país, y le dice, oye, por favor hazme una nota de un asesinato que había ocurrido o un hecho violento, no sé. Y le entregó una cuartilla. Y le dijo, Julio, le dijo Julio Scherer, director de créditos etcelsius. No te puedo entregar, no te eh, me faltó tiempo, y no te pude entregar una de menos de una cuartilla. Le pude haber hecho más corta, pero me faltó tiempo. La habilidad del periodista ahora y en los tiempos modernos es hacer periodismo corto, corto. Sí.
11: Es. Gratuitazos.
2: No tanto como a tuitazos, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo pienso que muchas veces te queda la idea en, en, el, en el éter. Pero sí queda la, la, el de hacerlo cada día, por ejemplo, dar la explicación más eh, más complicada en unas cuantas líneas. ¿no? Claro. Yo siento que siento ya cuántos son doscientos y tantos caracteres. Doscientos. ochenta no, 280 caracteres no son suficientes uh -huh. para dar una explicación, pero sí, siempre sí es bueno. Leo, bienvenido. Muchas gracias, Victor. Y esperemos de año. que nos hagas... Reír. Felicidades. Gracias. Felicidades. Bienvenido. Gracias. Entonces, gracias, eh, gracias, aquí Bruno. el viernes escuchamos tu siguiente tu siguiente cápsula.
11: Esperamos que les guste y los
2: haga reír. Claro. Sí. ¿Cómo se llama gracias. tu columna en Universal? Submarino Político. Ahí, en el gráfico ahí lo pueden leer. Y es muy caustico. Yo ya lo he leído. Me gusta mucho su columna. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias, Leo, a gusto. Muchas gracias. Vamos a la agenda. Inicia la reunión anual de embajadores y cónsules mexicanos inaugura precisamente mañana el canciller Marcelo Ebrard. Eh, la familia Levarón se reúne con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas. Se presenta mañana la estrategia institucional de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y en unas horas se iniciarán los actos conmemorativos del quinto aniversario del ataque terrorista al Seminario Charlie Char Hebdo, perdón, que costó la vida de 12 personas allá en París, Francia El Congreso de España realiza la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez El socialista Pedro Sánchez Juan Guaidó y Luis Parra se enfrentarán mañana seguramente a la sesión de la Asamblea Nacional Venezolana Ambos se proclaman presidentes Caray, qué caos está dejando Madurito allá en Venezuela son nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros hermanos venezolanos, pues ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros este día, inicio de, de semana inicio de año, inicio de década, muchas gracias Bernardo Sebastián
5: les mando brucio, un abrazo afectuoso a todos. Un abrazo también, yo se los mando
2: Muy bueno, también te agradezco muchísimo, Leo Augusto, Leo Augusto que que ha estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y a Carmen Delgadillo en la carretera de información, a Jorge Romero en la producción, en la asistencia de redacción, a Fernando Moctezuma y en los controles a Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche extraordinaria.